0: 19! FM Network.
1: She
0: said, "Baby, the bride of Wisconsin." Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
1: Hoje, aí a minha vizinha que chegou para. Olá! Oh meu Deus, espera lá! <risos> Socorro! Outro negócio aqui chegou e eu não percebi. Ei, voltamos mais uma vez, torcedores do nosso Green Bay and gold. Packers. Ah, Green Bay não, Green and Gold Packers. Olha, tá diferente hoje. Esse é o Lambo Leapers, episódio 234. Eu sou a Mai e estamos mais uma vez juntos nesse outubro diferente e especial que vai ser comandado exclusivamente por mulheres torcedoras dessa franquia que anda tirando o sono de nós, todos, todos, todos. Lembrando que nesse mês de outubro seremos nós quem comentaremos as mesas de conversa nos pré-jogos e jogos, pós-jogos, em homenagem ao Outubro Rosa, a campanha Mundial do Combate ao Câncer de Mama. As mulheres também sabemos de NFL. E hoje, né, iremos comentar sobre o próximo jogo do Packers contra os Commanders, referente à semana 7. Mas antes de apresentar a mesa que compõe esse bate-papo. Eu gostaria de pedir a quem ainda não é inscrito aqui no canal para se inscreverem, curtir a gente, ativar as notificações e partilhar essa live, pois ela será um podcast que faz parte da FNN Network, que tem como parceria a MW Lab Digital, que é craque estilo Aaron Rodgers, no marketing digital da Suíça, atuando junto à RD Station, que é a melhor ferramenta de automação de marketing da América Latina. O link está aqui na descrição e é só acessar. E agora, vamos ao programa. Com vocês, os palpiteiros do dia, Jéssica e o nosso convidado, Frederico. Frederico, eu gostaria que na sua apresentação você falasse como, quando e como começou a torcer pelos Commanders.
2: É um prazer, aliás, falando o que eu uso no Commanders BR Podcast, aporanga a todos os irmãos e irmãs do Lambo Leapers. É, eu sou o Fred Sturi, eu faço podcast lá no Commanders BR, e eu comecei a torcer para o Washington porque eu já gostava de futebol americano e eu estive em Washington em 1991, que foi quando eu estava no jogo, se eu não me engano, contra o Atlanta, que o Washington ganhou e a cidade, eu não sabia efetivamente, eu não estava acompanhando nessa época, em 1991, mas a cidade, de repente, entrou em polvorosa porque os Redskins tinham ganhado. Então, comecei pelos Redskins em 1991. E gostando muito do símbolo do negócio, brincava muito de Playmobil e Forte Apache. Então, foi assim que eu comecei a torcer para os Hoje Commanders, que era um time excepcionalmente bom naquela época.
1: Que bom, né? Que bom.
2: Saudades.
1: <risos> a gente tá entrando nesse drama também, saudades de um time que era bom
0: <risos> Ah,
2: vocês não têm ideia do que é drama
0: Ah não, a gente tá tendo ideia do que é drama dos últimos jogos Boa noite gente, tudo bem? Estamos de volta para fazer uma previsão aí do que poderia, do que pode ser o jogo Não sei o que espero, mas vamos lá né, a gente vai tacar com a coragem de novo
1: É Isso aí, bora então começar a análise do jogo né possível jogo, né, do que pode acontecer com os Packers e os Commanders. E, né, mais uma vez encontramos o time do Washington pela frente, só que agora com upgrade. Não mais o Washington Football Team, mas sim o Washington Commanders. O jogo vai rolar no nosso próximo domingo, dia 23, às duas da tarde, no FedEx Field. E as duas equipes não querem só a vitória, como precisam muito dela para acalmar o desespero e o coração do torcedor, que só vem sofrendo pois as coisas não andam nada fáceis né? para todo mundo aí nesse, nesse rolê. O Packers, eles vêm de uma derrota amarga em casa contra os Jets. Vide o último episódio do, do, né? do, do Lambo Leapers aqui do canal. Socorro, o que foi aquela conversa? O que foi aquele desespero? Sendo pela primeira vez, <risos> é, sendo que pela primeira vez, uma derrota de, de, consecutiva sob o comando de La Flor, que isso não tinha acontecido até então. Então temos aí até um, um recorde. O time está com a campanha 3-3, se posicionando em segundo lugar na NFC Norte. Já o Commanders, que vinha de uma sequência de quatro derrotas, conseguiu a vitória contra os Bears e o que deu uma esperança aí para o torcedor, e de Fred. O Fred é o meu amigo já. Já é íntimo.
0: Seu é íntimo. É,
1: já é íntimo, é Fred. E assim o Commanders acumula uma campanha 2-4 e é o último colocado da NFC então, de acordo com os nossos cálculos precisos, né, muito precisos, só que não, tudo é possível nesse jogo, já que triste dizer isso, né, vamos ver times com desempenhos, desempenhos parecidos. Então, nessas condições, esperamos que tudo, ou quase tudo e mais, que o Packers traga essa vitória para a gente na mala. Então, né, bora aproveitar os dois pictaqueiros aí de plantão e vamos ver o que cada um deles espera para esse jogo, começando com o ataque. Tem que quem que, como é quem 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 não ataca não ganha não sei até uma frase que eu já errei então né quem então, não, não faz quem não faz lema é isso exato é tá errei, tipo isso <risos> tá. é, bom então né para esquentar aqui esse início de conversa se vocês pudessem descrever o ataque dos times de vocês em uma só palavra qual seria gente desfunção <risos> pensei em outra coisa mas enfim de disfunção? serviço pode ser só uma tem que ser só uma era uma só. Então, então é de... de serviço. De serviço. E você, Fred?
2: <risos> Olha, é, eu, eu, eu fico impressionado que vocês reclamam de ataque com um quarterback. Eu não tenho quarterback desde 1991. Aliás, não, desde 1984, quando teve um quarterback que quebrou a perna. Eu, eu, eu realmente fico espantado, fãs de Green Bay Packers reclamando de <risos> ataque. Mas... Descrevendo em uma palavra o ataque dos, dos é não tem outra como limitado.
1: Limitado. Tá, vamos trabalhar essa, essas duas palavras aí no episódio de hoje, ver o que, que é que está acontecendo aí, do, do de serviço e do, da limitação dos nossos times, né? Meu Deus do céu. Tá, então... Ambos os times têm campanhas parecidas, ataques que oscilam muito dentro do próprio jogo e de um jogo para o outro. O que que vocês esperam desse jogo em específico? Qual é a dinâmica de ataque que vocês acham que pode resolver os possíveis problemas dos times? Jéssica, pode começar.
0: Eu acho que para resolver uma grande... não não toda a situação, mas grande parte para resolver a nossa situação seria a nossa OL como já vou parafrasear a Nathalie, que está parecendo uma peneira de um queijo mesmo, que passa tudo. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer com que essa pressão não chegue no Rogers tão forte como andou chegando, principalmente no último jogo, que a gente sentiu bastante, e a gente conseguir fazer com que esse ataque seja potencialmente melhorado e acionado, principalmente nas corridas, né, porque o ponto forte hoje que a gente tem no Packers é corrida. Então, a gente tem que explorar é, essa corrida. É inaceitável, falo de novo, o Jones ter colocado pouquíssimas vezes a mão na bola. A gente tem um dos melhores running backs da liga. É, o contrato é, foi é, recentemente, ele foi expandido, então é renovado. Então, eu acho que a gente tem que explorar ele. E eu acho que essa é a alternativa. A gente, infelizmente, a gente não tem um wide receiver que tem a segurança do Rodgers. O Rodgers também não tem essas seguranças nos nossos wide receivers. É, Lazard infelizmente, ao meu ver, ultimamente não tem merecido ser wide receiver 1. Um. A gente não tem o um, que chama responsabilidade, não desmerecendo o que ele tem feito. Mas eu acho que para esse jogo a gente tem que melhorar o que a gente tem de melhor, que é, o, que é a nossa corrida. Se a gente não conseguir correr com a bola... Infelizmente vai ser ladeira abaixo Que nem foi o último jogo
1: Frederico, sobre, em relação ao teu time Como que você vê essa questão?
2: Olha o, Os comandos precisam melhorar o ataque né? Como eu disse, ele é limitado né? E agora O titular do, do, do quarterback Pelo menos não é O, o Carção né? O, que eu odiei Essa, essa movimentação Só que o Taylor Heineken é um quarterback ruim, né, ruim e tem síndrome de Horácio, ele tem um braço braço curto, sabe, então ele não consegue, qualquer jogo além além dos números é é uma questão bastante complicada para ele, assim como ele não tem bola bola funda. Então é é um ataque que vai ser ser baseado em screens, jet jet sweeps, rota rápida pelo meio... É, muita utilização do jogo corrido, especialmente com o Robinson, isso deve ser a base do ataque, e, e, e não tem muito o que correr disso. É exatamente pela limitação que tem no setor de, right, de quarterback.
1: Certo. É, vamos lá, seguindo aqui então... De novo, né, pergunta aí para você, Fred. O Commanders anunciou que o quarterback dessa partida será o Heineken, o menino com o nome de cerveja. A última vez que Heineken Heineke, 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 enfrentou o quarterback de Elite foi na semana 9 de 2021 contra o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady. O resultado? Vitória. O que esperar, então, desse quarterback no jogo? Como tu imagina o desempenho dele dentro de campo?
2: Olha, vocês me trouxeram uma memória muito boa desse jogo contra Tampa Bay. Ele fez um drive de 12, quase 12 minutos nesse jogo e impediu o Tom Brady de ter a bola de volta para virar o jogo. Né? Então ele foi muito bem nesse jogo. O problema é que ele só jogou bem nesse jogo, né? porque é isso que faz o Heineken. Ele era uma questão nova e eu imagino sinceramente que ele seja surpreendente. Falo isso para o bem e para o mal o jogo vai ser, como eu já disse, dentro dos números, lançamentos até 15 jardas, ele não tem braço, ele tem uma força de vontade incrível, ele tem força de vontade de quarterback titular, o problema é que ele tem o talento de um terceiro reserva, né? então o o, o que eu espero dele é um TD se jogando no pylon, segurando a bola numa corrida, isso tem uma pequena percentual de fazer, ele já fez duas vezes na carreira dele, talvez faça uma terceira, pode ser? que tem mais ou menos 1% ou 2% de possibilidade. Mas é isso, eu não, eu não vejo um desempenho muito bom, não.
0: Ele pode fazer, mas ele fazendo em outro time está ótimo. <risos> <risos> ai, ai. Ele tem todo o meu apoio no outro time. Uhum.
2: Não, não, é, é nos commanders mesmo que ele vai fazer <risos>
0: Não, mas eu falo assim, contra outro time. Ah, <risos> é,
1: exatamente. Pode contra fazer outro tudo. time, ele
0: pode fazer assim tudo que ele quiser, mas não fazendo contra o meu time tá ótimo. É, a
1: gente super torce, né? Super torce, mas que vai. Eu sou totalmente
0: assim, ó, firme, mas com o próximo até certo ponto.
1: Certo. E você, Jéssica, que, o que dizer sobre o nosso quarterback, o desempenho, o que você espera dele, qualquer coisa do tipo?
0: Eu andei agora... repensando, gente, toda a minha didática com meu amor e meu ódio com o Rodgers desde a última pistolada de segunda-feira e eu descobri que eu realmente amo ele, apesar de eu odiar ele na mesma intensidade, né? Então, assim, eu vou passar um pano para ele. Eu não passei pano para ele no último, no último programa. Espero que as pessoas que estejam ouvindo e vendo a gente agora entendam que eu vou passar um pano para ele. Gente, não tem como a gente cobrar muito dele se a gente tem uma OL pífia. Então, assim, acaba que é aquele assim, ó, santo de casa não faz milagre, muito menos sozinho. Então, é, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. Eu acho que a partir do momento que a nossa OL começar a dar né, aquele suspiro, aquele alívio para ele, para que essa pressão no po- pocket não chegue tão forte, para que ele tenha tempo. É Como eu falei, o Rogers ele não, ele não consegue, é, ele não funciona sob pressão. Então, ele precisa de um tempo para ver, para analisar, porque ele está errando jogada básica, né? ele está jo- ele, ele tá errando coisas assim, que ele não erraria se ele estivesse em uns dias de glória, digamos assim. Então, eu acho que cobrar dele agora, só dele, o um posicionamento dele, eu acho que é até meio demais. Então, eu até fiquei pensando isso, lei assim, Nossa, eu briguei tanto com ele, xinguei ele, assim, até a décima geração. E agora estou aí arrependida. Desculpa, Rodgers, foi no momento de, de raiva, já passou. E, mas, assim, eu, eu espero que... assim O que me preocupa nele nesse jogo é esse dedão. É, porque ele falou é, que estava tudo bem, que estava tranquilo, e aí hoje já não treinou, e eu já senti o, né, aquele alerta, eu pensei já, assim, catástrofe. Andei conversando com uma turminha aí o pessoal já estava falando. Então, assim, o meu medo, que era ele não jogar bem, já tá transformando do medo dele nem jogar. Mas que eu Mas... acho meio difícil. Eu acho que nessa altura do campeonato, precisando da, da, da vitória do jeito que a gente está precisando, eu acho meio difícil... Não coloquei ele para jogo, mas ele me preocupa, porque se ele não estiver 100% bem e a nossa OL não funcionar, infelizmente, o nosso ataque não vai funcionar, consequentemente, a defesa também não vai funcionar e vai virar aquela zona que foi contra o Jet, contra o caos, desespero, calma. dedo para tudo quanto é lado, né? Aquela coisa <risos> louca, e aí mais humilhação, e aí eu vou chorar de novo, vou brigar com ele de novo e não vai adiantar nada, porque ele nem sabe que isso.
1: Eu espero que você seja nova e faça bastante exercício cardio, porque <risos> porque você se emociona com verdade, né? Mas enfim, é, a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão do dedão dele mais para frente. Vamos falar da defesa também. Calma, vamos por partes, como diria o Jack Estripador. O <risos> bora lá, bora continuar aqui. É, vamos lá. Então, é, pergunta aqui para o Frederico. Podemos perceber né, que ambos os X exploram muito seus running backs, e talvez nesse jogo não seja muito diferente. Do lado de Green Bay, temos o Jones e o Dillon. Já do lado do Commanders, temos o Antônio Gibson, J.D. Mixit, Mixic, não sei se é assim que fala. A... Oi? Makissic. Makissic, beleza, obrigada. Além do calor, o Brian Robinson, que vem de uma boa partida contra os Bears como running back one. E até anotou o seu primeiro touchdown na NFL. Aaron Jones terá mais toques, e Brian Robson, será que vai ser né, efetivado como running back do ataque do Commanders? E os demais running backs, como eles podem contribuir nesses ataques, que têm dificuldades no jogo de passe? Como é que você vê tudo isso?
2: Olha, o Washington se preparou para ter um comitê de running backs. Então, os três dividindo toques, com o Brian Robson, que ganhou a posição de titular se eu não me engano, no no terceiro jogo da da pré-temporada, porque ele foi muito bem. Um running back com pedigree, digamos assim, running back de Alabama, Alabama, quase não tem problemas né, quando quando você drafta. E isso eu estou falando para fãs dos Packers, então tenha um filtro, por favor. É, mas tudo, tudo que eu acho que eu queria era ter os running backs disponíveis todo momento. Né? O Robson voltou no jogo passado. Ele tinha levado dois tiros no joelho, que surpreendentemente não levaram uma lesão séria. Isso antes, do, antes da temporada começar. Ele é um bom running back. Ele é trombador. Ele tem boa leitura de gaps. Ele tem uma atitude que, é, que vem até de Alabama e é discutivelmente o um running back titular. Efetivamente. O Antônio Gibson, ele perdeu um pouco disso por conta de alguns fumbles que ele teve ano passado e ainda teve um fumble na pré-temporada, que levou o Brian Robson a assumir essa titularidade em geral, né mas em geral também é um bom, até de vez em quando, até ótimo running back, com bastante possibilidade até de receber passe O McKissick, por seu lado, ele foi contratado como third down back mas ele é ele é ótimo recebidor, é extremamente ágil e também corre bem se for necessário mas ele é especificamente um third, third down back né os três são ótimos trio é um, são um ótimo trio né e se tivermos um bom desempenho na chamada de jogadas que é o outro problema do ataque de Washington nessa temporada, eles podem sim dar alguma, até muita dor de cabeça para os Packers, porque a ideia é o, o jogo corrido, efetivamente. Especialmente com o Horácio, digo, Taylor Heineken.
0: Eu vou ficar com esse Horácio na cabeça.
2: Você vai é, ver no é... jogo.
1: Jéssica, e aí, os nossos running backs, o que você tem a dizer?
0: Não, os nossos running backs, são bons running backs, o problema é o nosso playbook que não funciona, que a gente não consegue acionar eles com rotas ágeis, com rotas é, que realmente vai chegar em algum lugar, porque a gente fica perdido, a gente não tem uma noção do que vai acontecer, mas é, volta a repetir, o, o Jones, por ser um running back de, de, de elite, de ser um dos melhores da liga, não, mal ser acionado, isso é um absurdo. Isso é falha do QB, isso é falha do coordenador, isso é falha do head coach isso é uma falha geral. né? E eu não sei é, por que, que não está acionando o, nosso, o nosso, running, nosso melhor jogador, porque é o Jones, hoje, ao meu ver, é o melhor jogador que a gente tem é o Jones, então, por que não explorar ele? O Dillon, a gente sabe a capacidade que ele tem de ser, assim, um mini-trator, de passar por cima de todo mundo. Eu acho que o Dillon pode ser um grande problema para o pro Commander se eles não conseguirem parar ele, porque ele tem uma força absurda. Então, assim, eu todos os jogos que eu vejo, eu sempre fico observando que parece que a cada dia que passa... A força dele só aumenta, porque ele é muito bom para carregar a bola. Então, eu acho que tudo vai girar em torno do Rogers. Se ele não tiver em um dia milagroso, que ele esteja focado, que ele esteja 100%, ele não vai estar por conta desse maldito, desse dedão. Mas, pelo menos, se ele conseguir ter boas leituras, que é o que está faltando também, a gente está tendo leituras fraquíssimas, se a gente conseguir, pelo menos, fazer isso, a gente consegue acionar os nossos running backs, que são bons running backs, individualmente. É, o último jogo eu fiquei muito chateada por conta do Jones, da situação do Jones. É, eu nem vou citar a questão do ride right receiver, porque a gente já não tem, então não adianta ficar batendo na tecla que a gente já não tem. É, e, os, e, assim, eu espero, sinceramente, que junto com os running backs, os nossos tight ends sejam... É assim, acionados de novo, como foi no último jogo. Espero ouvir mais vezes, por exemplo, a voz, a voz não, é, ver mais vezes o Deguara, porque tem hora que eu esqueço, até que ele existe, que ele tá no time. É, <risos> espero que o Tony esteja inspirado tanto quanto ele estava no último jogo, porque ele foi muito bem. Então, eu espero sinceramente, assim, com todo meu coração, que algo, alguém toque o LaFleur, o Rodgers, alguém, e faça leituras que sejam possíveis e explore o nosso melhor, que é o Jones, que é o Dillon. Não tem como você ficar inventando. Ele falou do básico, então vamos tentar fazer o básico. O básico é, joga para os dois, que são os melhores jogadores que a gente tem hoje, e vamos ver no que vai dar. Mas para isso, pelo menos, a gente tem que ter um objetivo, não é ficar lançando, ou correndo com a bola, parecendo uma zona, não,
1: <risos> <risos> ótimo, ótimo É, bem isso mesmo E agora, né, eu queria perguntar né, Para o pro, pro Fred Fazendo aí análise para esse jogo A gente percebe que os dois times têm a tendência De não explorar os seus wide receivers Para se ter uma noção, no último jogo O Commanders não teve nenhum passe para dar um aéreo Então, o que você acha Que nesse jogo, né, pode acontecer um estilo Diferente dos outros jogos, por exemplo Com uma possível volta do Wide receiver Jayhan Dotson
2: Olha, é, eu diria que é difícil, né? Como eu já disse, o Taylor Heineken não tem muito braço, que faz ele ter a tendência de jogar mais com tight tati- com ends né? e fazer muito check-down, especialmente para os running backs. Mas, ao contrário, eu acho que são dois times que têm a, a uma questão contrária, né? Os commanders têm um trio de recebedores que é muito bom, né? que é o, o Jahan Dotson, o Terry McLaurin e o Kurt Samuel. Que nesse ano está bem saudável. Só que não tem quarterback. Então, se o Taylor Haneken tiver uma coragem, e ele só tem coragem, não tem talento, é possível que isso aconteça. Mas eu não não apostaria muito minhas fichas nos wide receivers nesse jogo, não.
1: Ai, gente, eu estou adorando o Frederico, porque ele ele, ele é é tão pessimista quanto a Jéssica.
0: (risos) Eu. Eu encontrei alguém tão tão, tão depressivo e deprimido contigo quanto eu. Vocês são mesmo torcedores?
2: Não, eu eu devo dizer o seguinte: eu eu, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Só que o problema é que isso isso fica até o primeiro jogo da temporada. Isso é todo ano, desde 1997, mais ou menos. Todo ano eu sou muito muito otimista, daí ele joga a primeira vez. Daí eu começo a, a, a cair, entendeu? Então, <risos> eu, eu fico impressionado com o. É que Pec, o, o
1: lado. do sistema lado realista, Pec, a gente ele, não ele tem... começa a funcionar em cima Exatamente. da. Exatamente. Eu entro num hype é.
2: trem antes da temporada que é um surdo. É só que, só que chega, a realidade bate na minha, na minha
1: cara.
0: Bate na cara da gente em dó, né?
1: Pois é. Então tá, Jéssica, que você falou aí sobre os wide receivers e tudo mais, vimos que nosso ataque é um verdadeiro caos. A gente já falou muito sobre isso.
0: A gente tem ataque?
1: É, não sei. É, aquele negócio lá que eles, que eles ficam contra a defesa tá correndo, do, do, do time contrário. é Aquele povo que, que fica lá pagando mico na frente do, da defesa alheia. É, então eles, né, sem saber ainda o que fazer, eles estão perdidos em grande parte do tempo. Mesmo tendo boas peças para serem utilizadas. Você acha que depois das entrevistas vimos e ouvimos né, nos últimos dias, o nosso ataque pode vir para o tudo ou nada? Ou vai se manter daquele jeitinho conservadorzinho? Né, tipo tipo o La Florzinho mesmo. Brasileira,
0: desculpa. Ah, eu vou, é. vou ser bem sincera.
1: Eu... Com medinho, eu diria queria... não conservador, com medinho. Com medinho.
0: Eu queria, assim, sinceramente, que o ataque viesse para o tudo ou nada, porque, sinceramente, para uma campanha que a gente está 3-3, é, para quem perdeu jogos, assim, fáceis, né, ao nosso, ao nosso modo de ver, então, eu, se fosse eu, eu iria para tudo ou nada. Eu ia tentar tudo que viesse à minha frente, tentar se acionar... O que eu entendo melhor, já que eu estou tá, ali, eu vou tentar acionar meus wide receivers, mesmo que eles sejam, às vezes é, não sendo tão bons quanto a gente queria que fosse, né? Porque infelizmente a gente tem um que, ao meu ver, não é nem wide receiver um, no máximo dois. A gente é, tem wide receiver calouro, Hoje eu não vou falar do dopes, tá? Eu fiz essa promessa que eu não vou falar dele. A a Lara não tá na live
1: hoje.
0: A Lyra não tá na live (risos) e eu também, assim... Eu descobri que ele tem um fã-clube muito grande. Então, eu vou evitar falar dele antes de eu ser linchada da internet. (risos) Tô brincando, gente. Eu gosto dele. Então, assim, eu acho que essa questão dos nossos ride receivers... Não tem muito o que fazer. A gente não tem peça, como você mesmo falou... Então, se fosse eu, eu iria para tudo ou nada. Mas, se tratando da franquia Green Bay Packers, a gente sabe que eles vão ser, provavelmente, conservadores. né? É, se eles são conservadores com coisas mínimas, imagine um jogo. Então, eu acho que o flor vai bater cabeça... Eu acho que o Rogers vai bater cabeça, eu tenho quase certeza disso. Eu acho que tem tudo para ser um jogo nervoso nervoso no sentido, assim, para matar o torcedor de ódio mesmo. Daquele <risos> que você vai pensar assim: não, agora vai. Não, não foi. É que nem aquela frase: estava ruim, piorou, parece que agora tá no início. Sim. Então, assim, é, eu acho que o, o nosso ataque é, vai depender muito de como essas chamadas vão ser feitas. Como que o Rogers vai colocar isso em ação junto com o LaFleur e como que eles vão conseguir concentrar essas chamadas é, em quem realmente consegue chamar a responsabilidade? É, queria que o Lazar fosse um pouco mais acionado, apesar dele estar sendo já, mas eu queria que ele fosse mais. E assim, não vai entrar na questão do Watson, porque a gente nem sabe, ele está questionado, a gente nem sabe se ele vai para jogo. E aí, coitado do obstadinho dele. Ele recebe um espaço horroroso que nem acho que nem o Adam conseguia pegar também. É ser aquela, é bem aquela máxima,
1: né? O, o estagiário tem que fazer tudo.
0: Então, assim, é coitado. Então, tá sobrando tudo pra ele. Ele corre, ele pega, ele, ele salta. Então, assim, tá difícil. Então, eu não espero que, o nosso, que o, o nosso jogo aéreo funcione. Eu, sinceramente, acho que não vai funcionar. Eu acho que a gente vai... Se a gente ganhar esse jogo... Vai ser na raça da, do, tra, da, do Tatorzinho mesmo, terrestre, porque Red Receiver a gente não tem, tá não. Infelizmente.
1: Sério. Então, você acha que tem que ir para tudo ou nada? E, eu, eu, tomandos, iria pro tudo nada. eu iria para tudo ou nada.
0: Eu iria para tudo ou nada, mas tratando de La Flor, eu acho que ele vai ser muito conservador. É,
1: conservador e básico. Vamos lá, então, continuando aqui. Aaron Rodgers está em uma situação no mínimo enjoada. A gente vai falar aqui agora dessa questão do, do, do dedão. Desde o último jogo do nosso quarterback de Green Bay, vem reclamando de uma lesão no polegar direito. Na entrevista após o jogo de domingo, Rodgers, quando questionado, disse que a derrota não tinha sido só por conta disso, que ele estava bem. Hoje o quarterback foi poupado, não treinou e já vimos muitos burburinhos dos torcedores por aí, já imaginando alguns cenários. Alguns chegaram a dizer que enfrentar essa linha defensiva do Washington com o polegar lesionado causa certa preocupação. Sem contar que a OL dos Packers vem sendo um jogo desastroso contra... Depende de um jogo desastroso contra os Jets e a DL dos Commanders pode ser um problema. Jéssica, você concorda que isso pode ser uma preocupação? Precisamos talvez imaginar já a possibilidade de que o Rogers não jogue domingo ou você acha que, mesmo assim, mais uma vez ele vai para o jogo?
0: Eu acho que é é uma preocupação porque se ele já não está fazendo o que se espera 100% imagina com o dedão, né, com o polegar. Machucado. Então, eu acho que é uma preocupação real. É, não sei até quando sustentar essa situação. É, eu acho que o, o Rogers vai ter uma dificuldade muito grande com essa linha defensiva do Commanders, porque ele precisa estar calibrado, é uma coisa que ele não está. Então, se a linha defensiva do Commanders fizer o dever de casa certinho, básico, conseguir fazer as leituras porque infelizmente a gente sabe que o Rogers ele tá sendo é, muito previsível então se você pegar aí os, os nossos cinco jogos, os últimos jogos e ver como que o Rogers fez os passos, como que ele fez, ele fez chamada, canta o jogo inteiro então se é, não sei se o Commanders, né, não sei se o Frederico vai concordar comigo mas se ele tiver um bom coordenador que consegue fazer essa leitura de chamada vai cair sim, por terra, agora, pela risada dele que eu devo ouvir daqui, eu acho que ele não confia nessa DL. Ele me deu até uma esperança agora, porque eu acho que o Rogers pode estar tá, assim, caindo o dedão, que eu acho que agora vai dar certo. Porque eu tava triste, mas aí agora eu vi ele rindo, dando essa gargalhada que eu não sei se é de prazer ou de desespero. <risos> então aí agora eu vou jogar a bomba pra esse que agora eu tô confiante agora eu acho que o meu QB vai fazer tudo ele vai conseguir acertar todos os passos e ele vai passar por cima da linha defensiva do Commanders pronto, falei
1: ai essa bipolaridade, Jéssica, você me mata ah, mas
0: eu, eu tava achando que nem ia dar certo deu essa risada que eu falei de coordenador defensivo eu pensei, então não tem vamos pro tudo é. nada vamos pro tudo nada
1: Beleza, então. E você, Frederico? Aí agora é a vez dele. Agora é a vez dele. Confia tanto na sua DL contra o Rogers. Acha que o Commanders pode se aproveitar disso? Opa, a, dele a risada
0: Commanders... dele eu não vai esquecer.
1: <risos> a dele dos Commanders é respeitável e pode ser que um que e pode ser um que é mais contra o ataque do Green Bay, uma vez que Jonathan Allen e Montes Sweat vem tendo uma boa temporada. Conta aí o segredo, essa risada, essa gargalhada foi de, é,
0: de prazer vou, então vamos, ou foi de contar. desespero?
2: Então vamos contar, é que tem, é que, é que tem algumas que, questões Primeiro que vocês falam como se um polegar direito fosse é importante para uma pessoa Como se o polegar opositor tivesse algo a ver com a evolução do homem Então acho que para um Deus como Aaron Rodgers não, não tem importância Mas pensando nisso, a minha risada foi porque você falou Não, se eles tiverem um bom coordenador de é, digamos assim, não é tão ruim quanto o Joe Barry. Nossa, doeu. Não, não é tão ruim quanto o Joe Barry. Inclusive, o Joe Ninguém Barry foi permitido foi demitido do Washington Commanders. Tenho ideia que a, a, a minha Pode levar de, de volta, Joe a gente Barry. entrega. Com desconto, hein? foi demitido, tá, tá, tá fora, graças a Deus. Então, <risos> a, mas, mas a questão é complicada, né? Como eu torço para o Washington, respeitar e confiar em qualquer setor do time é difícil, não é impossível. É, nós temos um defensive coach que se mostra ultrapassado, é o Jack Del Rio, né? É, mas não é Joe Barry, graças a Deus. Graças é, a Deus. E a ADL fica precarregada também porque não, a gente não confia nos nossos linebackers. Então você acaba tendo esquemas de, de dois gaps ou fazendo apostas de um lado ou de outro da, da linha ofensiva para poder compensar que os nossos linebackers são muito ruins. né Então... É, não, não é muito é um pouquinho complicado, mas a, a linha defensiva dos commanders tem não só dois que citou, viu, mas Tem três, tem o Darren Payne também. Darren Payne, que tem sido o melhor DL até o momento dos commanders. Mas, bem, como eu sou torcedor, eu me fio nos jogadores, não no coordenador defensivo, e mais uma vez, motivo da risada. Então, então, sim, eu espero que a DL de trabalho para os packers. Menos de três saques eu não comemoro.
0: Ah, não, mas oh. isso aí eu acho que é certeza. Isso depende da nossa OL. Meu Olha, tomou,
1: ele tomou quatro saques dos Jets, então tudo pode acontecer, meu filho. Mas pode o, até pedir mas, mas música mas os no jets Fantástico, não tão, não, pode pedir não, videoclipe não. no Fantástico, vai pedir muita coisa aí. Pode garantir. É, pode, pode comemorar, já pega os fogos aí, porque tudo pode acontecer. E agora eu quero fazer aquela pausa para para a chamadinha da galera, para se inscrever aqui no canal, curtir a gente, ativar as notificações e compartilhar essa live, porque, né, lembrando que ela será um podcast. Procure a gente também lá no Instagram, no TikTok e no Twitter, através do arroba lambolippers, underline. Siga a gente lá também e venha fazer parte desse grupo de torcedores, sofredores
0: inconformados.
1: Deixa eu entregar para Passando... a... Oi?
0: Eu ia falar, eu entreguei para Deus, mas eu pensei, entreguei não. Então eu tô firme. Ah. Tá no firme, então vamos, vamos
1: torcer. É para isso que a gente serve. É, agora, mudando aqui de, de né? saco para meia, é assim que fala, gente. Eu, eu sou muito, acho que eu tô velho, eu sou muito tiazona, né? É, de, de pra vamos pra falar ganso. da defesa. Saco para quê? Pato para ganso. É, ah, mudando tá. de paparão. pato para ganso. é, enfim. Eu, eu sou tiazona e não sei nem fazer os trocadilhos. Eu falaria
0: eu outra coisa, mas eu não vou falar.
1: Ah, tá. Tem crianças online ao vivo. É. <risos> Temos crianças na live. Crianças, alunos da, da Jéssica. Que Obrigado te ama, pela gente. <risos> <risos> Obrigada aí pela, pela participação efusiva que a gente está vendo aí no chat. Então, vamos agora falar sobre a defesa desse confronto. né Hoje à tarde, o Head Coach dos Packers, Matt LaFleur, falou que a linha <risos> defensiva dos Commanders pode ser um pesadelo e acabar apresentando surpresas, caso esta não se prepare. Esta quem? né A pergunta aqui eu ficou meio dúbia, mas eu... Vai, faz de conta que é isso. O que, que vocês acham dessa declaração do head coach, Frederico?
2: Olha, eu acho que ter medo dos três titulares da DL dos do Anders é muito saudável, efetivamente. Mas, sendo sincero, como são só três, é sempre possível dar volta neles, né? Não sei que ganhem pelo meio. É o que efetivamente acontece com uma frequência maior do que a média da liga. Mas acontecer acima da média da Liga Liga, quer dizer que acontece 5% dos snaps. Então, um percentual pequeno no todo, eu não sei se vale tanto ter tanta preocupação assim com a DL dos commanders. Até porque o coordenador defensivo deixa muito claro o que vai fazer a cada snap, infelizmente.
1: Certo. E Jéssica, o que você acha?
0: Eu fiquei preocupada quando ele disse isso, porque dá a sensação que ele já está prevendo um caos. Né, Ele já prevê que a própria unidade dele tem uma fragilidade. Porque não é desmerecendo, mas se for levar em consideração, a gente tem um retrospecto bom contra o Washington. Então, se ele já chegou a falar sobre, se ele já fez essa afirmação que pode ser um problema, é porque isso já está na cabeça dele, já está matutando. Então, ele já sabe que ele vai encontrar uma, uma dificuldade, que isso é uma fragilidade que o Packers tem. E que não é, não é assim, é, é, novidade para ninguém. Todo mundo já percebeu isso, né? Já, já tem percebido isso há algum tempo. Então, eu espero que, que para que a defesa realmente funcione, eu acho que o Bactiari tem que continuar porque, para mim, é o que assim, anda dando assim, um suporte emocional para a galerinha que está ali. É, eu acho que a gente tem que torcer, por exemplo para que as chamadas sejam chamadas que realmente consigam fazer uma pressão, como eu já falei. Então, eu acho que com o passar do tempo, eu acho que esse primeiro tempo vai ser um jogo de observação. Um vai tentar observar o outro para saber como reagir, né? Eu acho que, eu também acho que vai ser zero a zero. Esse jogo, como eu falei, esse jogo tem tudo para ser, resolvido no desespero, é, com, assim, com aquele caos que só a Green Bay consegue dar para o seu torcedor, e, por, e pelo que eu vi, e assim, porque o Frederico ele é muito expressivo, então assim, claramente ele, ele sabe que o time dele também deve estar na mesma condição que a nossa. E a gente tem que levar em consideração, gente, que são equipes que parecem muito. Tem um estilo de jogo muito parecido. Então, assim, tem dois coordenadores defensivos. Um retardado, um jamanta Então, assim, não tem muito o que esperar na nossa defesa. Então, é meio que a gente agarrar, segurar na mão de Deus e falar assim, ó, tenta dar certo. Deu certo isso aqui, então vamos manter. Porque é uma coisa que que eles não fazem, que é uma coisa que me incomoda. Eles não saem daquela... É tudo muito... Eles não conseguem fazer ajustes. A defesa do Packers não consegue fazer ajuste durante o jogo. Eles começam com o estilo de jogo e ficam insistindo naquele estilo de jogo até o final. Pode estar tá levando assim, sendo é, chicoteado, de, sei lá, 30 a 0, e pode estar tá ganhando de 30 a 0, porque ele vai continuar no mesmo estilo de jogo. E a gente sabe que o futebol americano é a adaptação. Você se adapta ao estilo de jogo do seu adversário. Então não adianta ter uma defesa boa se você não consegue adaptar ela para fazer ela funcionar. Então eu acho que vai ter uma, um que a mais aí nessa defesa do, do Packers. Eu acho que se a gente conseguir colocar ali, fazer com que, por exemplo, a gente pare de cometer faltas infantis, que foi a questão de Jackson no último jogo, que a gente assim perdeu as chamadas cruciais, eu acho que a gente pode conseguir alguma coisa e dar uma parada aí. Só um minuto Nossa.
1: Ah uh, tá certo eu tô, tava tentando mandar um recado aqui para vocês Packers e Commanders têm as duas melhores defesas em terceira descida mas em contrapartida estão bem baixo no desempenho nas primeiras descida. qual o plano que vocês acham que pode contribuir para melhorar esse número e conseguir parar as jogadas do adversário Jéssica sua opinião
0: ai meu Deus eu sinceramente sabe quando você chega num ponto que eu acho que eu tenho que confiar eu Tô confiando em que alguém vai é, fazer uma leitura decente, pelo menos desse jogo, que é uma coisa que a gente não tem feito. Porque volta, a gente tá batendo tanto nessa tecla que eu acho que se o Packers, pelo menos os, os GMs, conseguissem ver um pouco das nossas lives, eu acho que melhoraria, assim, uns 80%. Porque a gente tá cantando na pedra. A gente tá vendo o que tá acontecendo e tá tão óbvio, que chega a ser ridículo, de tanto que é óbvio. Então, eu acho que essa questão do baixo desempenho, para melhorar essa defesa, eu acho que a gente tem que fazer jogadas mais dinâmicas, surpreender e abusar da fragilidade que o Commanders tem. Todo time tem uma fragilidade. Qual é a fragilidade do do Commanders? Então, o Lafleur e o coordenador Anta, é, eles têm que ter essa, essa, essa noção de conseguir se adaptar e conseguir fazer essa secu, principalmente a secundária funcionar. Gostei do Jerry Alexander no último jogo. É, então, acho que se a gente conseguisse fazer essa marcação... A marcação de zona, gente, é uma zona. Nada me tira da cabeça que a nossa marcação de zona é uma zona, é horrível, tá horrível. É uma, é, volto e repito novamente... A nossa defesa não é uma defesa ruim, é uma defesa mal treinada. Ela não é treinada. Se aquela defesa do Packers fosse treinada decentemente com as peças que tem, a gente teria uma defesa elite, tipo top 5, com o que a gente tem. Só que a gente tem um coordenador defensivo, que eu nem vou falar mais dele, porque eu já cansei, a gente tem um GM que faz umas contratações ridículas, porque a gente tá lá, a gente tá a gente tem as nossas fragilidades e ele tá lá contratando um cara nada a ver, o cara já está tudo estourado, quebrado, já está lá no SUS, já está no, no voltando, tudo rebentado, não, mas vamos contratar o cara. Então eu acho sinceramente que eu vou agarrar na mão de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nessa, nessas chamadas e, e confiar que a nossa defesa vai conseguir fazer é uma leitura pelo menos decente, certeira, pelo menos uma, um jogo. Sim. Frederico, e quanto ao Washington, o que você espera aí?
2: Olha, o Washington começou a melhorar a defesa quando voltou o Strong Safety, que estava machucado, o é, ele, quase ninguém fala da liga. Eu acredito que vocês não, não, nem sabem que ele é o simples retorno dele efetivamente limitou os Bears a sete pontos. Tá, são os Bears, mas são só sete pontos. Né? Nossa secundária não é boa, o que é um perigo contra o Rogers. Mas também vai uma torcida para que ele tome bastante ayahuasca antes do jogo. E talvez ah, não, mas ele
0: está seja... tomando
2: então. Talvez ele seja o principal meio de parar os Packers né? para o Washington. De, de verdade, é, a, a, quando a, eu, eu ouço a Jéssica Jess, falar, eu fico lembrando dos tempos de Joe Barry. Eu tenho uma dó de vocês agora com isso. Nossa, eu, eu, eu preciso lembrar que o Jack Del Rio não é tão ruim assim. Tá, é, ok,
1: Vamos, falamos aí. Então, se a gente, né... <risos> <risos> o que, que
0: foi, Fiat? Eu estou rindo dele, dele falando, Joe Barry, estou aqui rindo. tá assim, oh, meu Deus, graças a Deus eu tive esse livramento. <risos> ah, é isso aí!
1: Yeah. É que eu, tá, tá, o Frederico tá cortando um pouco para mim, aí eu perco algumas partes. É, vamos lá, então, né? Seguindo, deixa eu ver aqui. Então, é, vamos lá. No último confronto do Heineken contra os Packers, de acordo com os nossos analistas, né, os analistas o nosso analista é o Paulo, essa é para você. Paulo, Paulo, essa é para você, Paulo. <risos> Nós tivemos uma grande dificuldade de parar o menino cerveja e o Packers não conseguiu conter as suas corridas. Tu acha que podemos esperar um embate interessante possíveis corridas do seu quarterback? que Frederico contra a nossa defesa, Jéssica. E aí,
0: Jéssica? assim, eu não tinha uma, uma opinião formada quanto, porque eu não, não realmente eu não, não sei como eu era ele jogando, assim, não me lembrava. Então, já que ele tá falando que o que o menino cerveja nem braço tem, eu acho que a gente pode aproveitar isso e tentar abafar, tem, e assim, ir para pressão, fazer com que ele lance o braço, porque pelo que, eu, que ele está falando e a gente percebe, ele não tem força no braço. então E ele tem uma facilidade para corrida. A gente não consegue parar a corrida. Isso é uma fragilidade que a gente tem. A gente não consegue parar a corrida. E, então, se ele tem uma fragilidade, que é lançar bola, e a gente tem uma facilidade, uma dificuldade em conter corridas, obviamente, uma pessoa que lê, que estuda o seu adversário, pensa o quê? eu vou abafar. Então, eu acho que o Packers tem, tem que ir para a pressão, tentar o sexo, colocar ali os meninos para jogo, né? É, eu estava tá comentando que o The Front Camp, meu, caiu no meu conceito no último jogo, porque foi esquisito, não, não rendeu nada. E rezar, por, por exemplo, para o Nilma não estar tá no jogo também, pelo amor de Jesus. E fazer com que essa pressão chegue nele. A pressão chegando, ele vai lançar a bola, vai errar passe. Errando passe, não tem descida, não tendo descida, vai para o punch. E aí entra numa, numa circunstância. A gente vai ficando num jogo de punch de novo? Como foi no último jogo? Socorro. Então eu Fred, acho que consegue parar. Fred, e você,
1: o que, que, o que, que acha aí do, dessa dessa fala do, do Heineken e do menino cerveja?
2: O, o, o cervejeiro ele é, é, é bastante interessante, né? O, o, falou, seria um embate interessante? Eu não acho que é interessante, eu acho que é estressante, né? O mas Heineken tem, mas... sem braço, ele tem um ball placement terrível. Então, toda vez que ele lança uma bola, ele lança atrás e põe os recebedores em posição de suicídio. Então, a gente tem ótimos catadores de bola, só que vem, vem um taco por trás em toda a bola que o Heineken lança. Então, é ele joga para matar o seu recebedor. É, mas a, as corridas dele confundem quando você não tem tempo. Né? Hoje, com alguns jogos possi- completos, já é possível isso ser parado com mais frequência. Então, de verdade, eu espero que não seja o um fator efetivo no jogo. Agora, ouvindo a Jéssica falar... Eu é Joe Barry do outro lado. Então, o Heineken não lança para mais de 15 jardas. O Joe Barry vai pôr em prevente 15 jardas para trás. Eu acho que tem alguma possibilidade aí.
0: O desespero. Eu estou falando que vai ser o jogo do desespero e o caos, gente. Eu estou cantando essa pedra. Meu Deus. Tá. Então, agora a gente
1: vai falar dos GMs, os General Managers. O dono do Commanders está todo enrolado em escândalos, até ameaçou os demais donos da NFL caso fosse retirado do comando da franquia. Contudo, o dono dos Colts, Jim Irsey, disse que Dan Snyder tem que sair. Você acha, Fred, que todos esses problemas fora de campo possam estar interferindo no desempenho do time dentro de campo?
2: Olha... Poderia acontecer, mas eu não acho que isso é uma explicação para o que está contra o campo, até porque o time está muito blindado do extracampo pelo Rivera, que isso é um tema que ele faz muito bem. O Ron Rivera, se ele tem um, e infelizmente eu acho que é só um, uma virtude como técnico, essa blindagem do extracampo, as pessoas do campo. O que interfere de verdade para mim é que o time está mais de um ano mal treinado com esquemas ruins de defesa e somado a isso, ao contrário do ano passado, com péssimas chamadas de ataque. né? Então, eu sou team... Olha, o o, o Wzinho aqui, eu, eu, eu eu quero muito que o dinheiro se consiga... Tirar o Dan Snyder, porque o problema maior dos Commanders é a data de 1999, quando ele comprou o time.
1: Foi, tá bom?
0: Tá, gente, eu te
1: ouvindo. Ah, tá. Nossa, dá uma travada nervosa aqui agora, desculpa. (risos) (risos) Tá, seguindo a mesma lógica aí, o GM dos Packers também, né? Há algumas temporadas, vem desapontando e levantando aí as dúvidas quanto ao seu trabalho. Ele promete sempre muito e entrega praticamente nada. Ele mesmo já foi alvo, não só dos torcedores, como dos próprios jogadores do time, que foi o caso do Rodgers há um tempo atrás. Então, eu te faço a mesma pergunta, Jéssica. Todos esses problemas fora de campo estão, na sua opinião, interferindo o desempenho do
0: time dentro de campo? Eu acho que sim. Eu acho que o o nosso GM tem grande parcela de culpa, porque ao renovar com o Rogers, ele prometeu que traria boas peças, não trouxe, mas a a culpa também é do Rogers, porque ele sabia, ele ele dava esse aval, ele era consultado, então eu acho que a conta não fecha justamente por conta disso, porque cada um tem a sua parcela de culpa, né? Então eu acho que, mas eu colocaria grande parte da, da, da nossa bagunça extra-campo é, em campo na conta do nosso GM, sim, porque ele é um, um mau gestor, ele não consegue cumprir aquilo que ele promete, é, prometeu é, e não entrega também absolutamente nada, é fraco, é omisso, não sabe responder e ter reações positivas quando necessária então eu acho que isso acaba sim é, é, influenciando no clima dentro de campo fora de campo eu acho que não tanto porque o Packers tem uma torcida que acolhe muito né, apesar de se estar tá no bom no mal no mau momento mas eu acho que acaba interferindo sim porque se você não tem uma pessoa se você não tem um GM decente o que, que você vai esperar? O que, que você tem? Você não tem nada Então, eu acho que pode colocar assim na na conta do do Gucci aí que a culpa é dele. Tá. Então vamos culpar todo mundo.
1: Certo, a gente agora vai falar dos coaches, né? Tipo, coaches. que eu ficou falando coaches dos time coaches, né? Coaches. 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 (risos) Verdade. Trava a língua aí de pronúncia. É, vamos lá, Fred. Ron Rivera já está entre os head coaches que estão na corda bamba. Há alguns dias ele deu entrevistas em que jogou jogadores debaixo do ônibus, em especial Carson Wentz. Gente, foi sério isso? Alguma chance dele ser demitido antes do fim da temporada? O que, que significa jogar jogadores debaixo do ônibus?
0: É literalmente ou figuramente falando? Eu também fiquei com Eu... essa dúvida.
2: Olha, Deus é... É, eu, apesar de eu querer que fosse literalmente, foi figurativamente.
0: Ah, graças a Deus.
2: Então, é porque eu não gosto do Carção. <risos> Nunca gostei, inclusive é, problemas com o rival de divisão. Enfim, é, fala, falar do Ron Rivera. É, eu gostaria de acreditar que há a chance dele de ser demitido não antes do fim da temporada, mas no final da temporada. É, mas eu duvido muito, o Rivera é um anteparo para que o dono Dan Snelder não seja votado para fora da NFL, né? lembrando que o, o Washington ainda está sob investigação, ainda tem uma finalização de uma investigação acerca do cultura de trabalho, o Rivera entrou para modificar essa cultura e conseguiu, mas dentro de campo, seu trabalho é péssimo, né? apesar de ser bom em tudo que não é especificamente relacionado ao jogo, cultura, ambiente e afins, ele é um péssimo GM, porque ele também é o GM do time, apesar de não nomeado assim, e eu, eu acho um péssimo coach é, extremamente ultrapassado. Então, para mim, ele não será demitido antes do final da temporada, exatamente por ser se para com o Daniel Snyder, e talvez nem antes de completar seu contrato em
1: 2024. É isso que eu posso falar,
2: infelizmente.
1: Tá certo. É, Laflor estaria também nessa situação de corda-bamba, Jéssica? Ou você acha que ainda dá para sustentar ele à frente dos Packers até o fim do seu contrato?
0: Eu quero acreditar que dá para confiar nele, dá para sustentar, até porque ele não é um, é um ele não é um health coach ruim. Eu gosto dele. Vou passar a pano para ele, porque ele não toma as decisões sozinho. Lógico que ele tem grande parcela de culpa em tudo que está acontecendo, mas ele não toma as decisões sozinho. É, então, eu queria muito que ele tivesse um pouco mais de maturidade noção do que está que acontecendo, é, chamasse mais a responsabilidade. Ele visse, a importância que ele tem perante o time, que ele fosse mais pulso firme, que é o que ele não é, infelizmente, mas não é o jeito dele. Ele já está quatro anos à frente da equipe e ele nunca foi desse que esbraveja, eu nunca vi pelo menos um jogo dele na, be- na beira de campo, gritando e xingando. Ele é sempre muito tranquilo, com aquela cara dele passiva, né, e que às vezes me irrita muito então eu espero que eu acho eu acredito que ele consiga que ele vá ficar assim até o fim do contrato mas eu quero acreditar também que vai ter uma modificação aí que ele vai mudar pelo menos um pouco de atitude dele e conseguir fazer com que as coisas comecem a dar certo porque ele é o cabeça tudo gira em torno dele então se ele não tiver um pulso firme e não tiver é, decência e não tiver condições para dar continuidade ao trabalho, que então ele peça para sair, se ele ele perceber que ele não consegue. Mas fora isso, eu queria que ele continuasse, e eu acho que continua. Eu acho que nesse momento falta um pouco de de, de experiência até, né?
1: O cara está meio novo aí no no ramo, eu acho que talvez uma uma crise como essa, talvez ele não tenha passado ainda, né? Porque é fácil ganhar, né? Quando o time está indo bem. Agora é difícil quando o time está mal. E a gente tem que sair
0: disso, né? Isso, e a gente tem que levar em consideração, como no último jogo, a gente nunca tinha, é a primeira vez que a gente tem buce, é, derrotas seguidas com ele. Sim. Então não é algo que você pode simplesmente pegar e jogar no vaso da descarga. Isso tem que ser levado em consideração todo o retrospecto dele. Não é por conta disso que a gente simplesmente tem que começar a crucificar o cara. A gente tem Sim. que levar isso em consideração.
1: É, tem que estar, acho assim, né? Na minha opinião, acho que tem que dar um, um tempo para ele entender ó, o que está que acontecendo, né? tipo que é uma crise realmente, entender que que é uma coisa diferente que está acontecendo. E, e que acontece, se reerguer, né? Acontece com todos os times, exato. A, a, a forma agora é que como é que ele vai fazer para driblar isso, né? O belichek
0: não está sofrendo. Quem? O, o bebê lá, o, ah, o Bilacheque. É, Bilatech. Tá, né? pro, pro, pro Bebê trocar, lá. Cara, Tô sofrendo. Cara, né? quem, quem somos nós para falar de sofrimento, gente? O homem tem 100 anos de liga. Não, para. Vamos ter paciência com a flor Vamos.
1: Gente, então, né, agora a gente chegando ao fim, eu gostaria de lembrar a todos para se inscreverem aqui no canal, curtir a gente, ativar as notificações e compartilhar essa live, pois ela será um podcast. Estamos também no Instagram, TikTok e Twitter, através do arroba LamboLipers Underline. Consiga a gente e venha partilhar esse grupo de torcedores do time mais amado e nesse momento mais imprevisível do Brasil. Eu queria agradecer muito aí a, a oportunidade de bater o papo mais uma vez com a Jéssica, já está virando minha parceira aqui de, de live.
0: Demais, o <risos> prazer é meu. E a
1: presença do nosso querido Frederico Pistori, que é um torcedor fã nato aí de, de, dos Commanders. É, muito obrigado. Doido para pela... o Júlio voltar. O, o
0: voltar vai, para a ele.
1: ele. A gente vai devolver para ele lá. Enfim, muito obrigada, Frederico. É, gostaria de dizer alguma coisa para a gente finalizar aqui.
2: Não, eu queria agradecer o convite, falar que eu adorei estar num podcast cuja maioria é feminina, eu não estou acostumado com isso, nós lá no grupo só temos uma representante e que, como ficou grávida, teve que se afastar um pouco das gravações há algum tempinho, Então, é um prazer enorme estar aqui, inclusive, nesse mês de outubro, lembrando o câncer de mama, vocês fazem muito bem. E eu sei que você vai me pedir, mas eu vou acelerar um pouquinho, porque eu vou falar o meu palpite para o jogo. Você não pediu, mas eu vou falar o meu palpite. Porque tudo que a gente falou, são duas pessoas... Duas pessoas extremamente pessimistas, falando mal do ataque, falando mal da defesa, Nossa, é. falando mal
1: do coach, Essa vai falando ser mal do,
2: do defensivo, falando mal do ataque. Eu acho que esse jogo será surpreendente, será um ótimo jogo. Os Packers vão fazer 46 pontos, mas os Commanders vão fazer 50. É isso? Que tem, tem.
1: Nossa, vai ter tudo isso de ponto para você? Vai. Nossa, tá animado, hein? Vai. Eu tô prevendo um 3x0, um 7x0, um 7x3... E aí você, Jéssica?
0: Vou de 10 a 7 pro Packers, hein? <risos> a, gente vai ser, a gente vai ser salvo pelo Crosby. No último minuto. Tem, tem essa fé. Eu acho que... Eu, não, é sério. E se não rolar empate, gente? Que eu tenho é. muito medo de rolar um empate aí. Mas, Mas vamos ver, uma né? prorrogação.
1: Tem aí, né? Temos os pessimistas, os otimistas e os realistas. Vamos ver o que vai acontecer, então. E você, vai. Eu falei já, sei lá, um 7 ah, é, a 3, eu, eu não... ou, ou 3 a 0, sei lá. Mas é, a mãe é um, também é um que, é jogo, que mas... nem a gente, Fred. É, não, do, do é, que eu tô vendo ai. ultimamente, do último jogo, que ficou o primeiro tempo inteiro praticamente 0 a 0, minha filha, eu não conto com mais nada nessa
0: vida. Um, um 10 já, a já 7, um, um 3 a 0 é lucro, né, mãe? Olha,
2: é, deu tipo de 2 a 7, tem, né? Tá. Meu time ganhou de 12 a 7 o último jogo contra os Bears. Eu, eu, eu posso falar que estou acostumado.
0: Mas o nosso time não tem o que você tem. O nosso time tem uma coisa que você não tem. Joe Barry. Joe Barry. <risos> Por isso
1: depois
2: é Jack The Real contra Joe Barry. Por isso que eu, eu falei não, vai chover ponto. <risos>
1: Então tá bom, gente. Vamos ver o que, que acontece então domingo às duas horas no FedEx Field. Muito obrigada para quem assistiu até aqui, para quem acompanhou nossa live. E a gente se vê na próxima segunda-feira, no pós-jogo, contra Packers e Commander. Contra não, né? Packers, contra Commanders. Muito obrigada, beijo. Oremos. Beijo,
0: gente. Obrigado, Federico.
2: Obrigado. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau. Ó, agradecer mesmo, falar que vocês são extremamente simpáticas e adorei, tá?